0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. Bem-vindos ao nosso podcast EduVoices, o meu convidado de hoje, ele possui graduação em filosofia, graduação em teologia, mestrado em teologia, em filosofia e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Ele é reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, professor titular na universidade, membro de diferentes conselhos como o Conselho do Universo Brasil, o Conselho Deliberativo da ONG Parceiros Voluntários. Fórum de Reitores das Universidades Jesuítas e a Aliança para a Inovação de Porto Alegre. Recebeu ainda em 2018 o título de cidadão leopoldense por conta de todo o trabalho que tem realizado dentro da cidade de São Leopoldo. É um prazer muito grande hoje estar aqui com a mim um ídolo, amigo e mentor, Padre Marcelo. Obrigado por a gente poder ter essa conversa juntos aqui. Sábio, que bom que estamos juntos de novo e eu fiquei muito
1: feliz pelo convite que tu fizesse e, sem falsa modéstia, espero estar à altura da nossa conversa.
0: Fico muito contente mesmo e eu tenho lido bastante coisas que o senhor tem é, também publicado, né, e os artigos que o senhor compartilhou sempre conosco, é, trazendo a sua perspectiva também né, da, da filosofia com relação a todas as questões que têm acontecido não só no país, mas globalmente. E eu queria começar por aí. Eu queria começar trazendo para o senhor uma uma questão relacionada à crise que a gente vive hoje em diferentes níveis, né? Que ela pode ser percebida, eu acho, como uma crise paradigmática, talvez, né, que sai lá até pegando questões ou textos que o senhor já já compartilhou conosco, questões que saem do paradigma que nasce lá na mecânica newtoniana, é né? que tem essa questão da independência do determinismo, muitas vezes de uma separação das coisas, né? para um paradigma agora que é diferente, mas que também prioriza né, uma questão vinculada às relações de trabalho, prioriza ou reduz muitas vezes né, a perspectiva social às relações de trabalho através de um olhar mais para o sistema econômico e menos para questões sociais. Né? Então eu não sei, eu queria que o senhor começasse a explorar um pouquinho no nosso bate-papo aqui, como que essas mudanças ao longo do tempo ou como que essa manutenção, digamos assim, do paradigma mais mecanicista na perspectiva econômica, né, tem influenciado as decisões que a gente vê, é, não só no nosso país, mas globalmente, impactado a sociedade como um todo. Gustavo, é um longo itinerário
1: pelo qual a humanidade, de maneira muito clara, a humanidade na bacia do Atlântico Norte, agora no Atlântico Sul, né, vem fazendo, né? Eu falei de longo porque eu creio que, é, para mim, um ponto importante é o século XIII é, da é, aquilo que nós chamamos hoje a Europa é, Latina, né? E aquele brilhantismo que foi a chegada de Aristóteles no Ocidente latino e a transformação de um paradigma platônico para um paradigma aristotélico, todo o dia debate sobre o conceito de ciência, o conceito de natureza. E, a partir do século 14 o lento e progressivo desmantelamento da síntese que aconteceu no século 13 E os autores que fazem o nosso mundo contemporâneo por exemplo, é um Duns Scotus, um grande filósofo é, franciscano, britânico. né Depois, o grande franciscano, o Guilherme de Ockham, que é o fundador de uma nova concepção de filosofia, que hoje a gente chama filosofia analítica. né Depois, um, um jesuíta é, chamado Francisco Soares, que é o que transforma a metafísica numa visão de sistema. Né? E aí a grande transformação do conceito de natureza, a desconstrução da ideia de essência, a desconstrução da ideia de é, natureza, a matematização do mundo, a matematização do conhecimento. E a gente vai chegando né? e passa então por... É, é... Descartes, chega até Descartes, né? antes disso chega em Galileu Galilei e a gente então tem um tipo de conhecimento que eu diria more geométrico, que é um conhecimento que é, dá, digamos assim, o passo, pontapé inicial para a gente chegar onde chegamos. E aí eu podia falar sobre Descartes, ontem até na apresentação de uma proposta de pesquisa aqui na Unicinos, eu é, me referi a uma universidade pós-cartesiana. Né? Então, nós estamos é, nos avançando numa realidade pós-cartesiana e como que a gente olha lá longe e quer chegar a uma visão holística da realidade, uma visão holística do ser humano, uma visão holística das relações dos seres humanos com o planeta Terra, com o cosmos. Então, o que está em discussão, é, Gustavo, é a possibilidade ou não de é, desenharmos aquela rede de relações nas quais nós nos movemos. É, quem é da área da administração usa muito o jargão sair da caixinha. Né? O que, é que significa sair da caixinha? O que é que o conhecimento humano está tá se espreguiçando, né? como quando a gente toma um bom vinho, a garrafa tem que sair aberta antes para o vinho se espreguiçar. Né? O conhecimento está se espreguiçando, quer dizer, quando a gente levanta os cotovelos e diz, puxa vida, vou sair daqui que está muito apertado. E o nosso conhecimento está muito apertado para a gente entender a realidade, nos entender a nós mesmos e entender as relações de produção. Então, isso é uma pincelada muito rápida por onde eu ando navegando.
0: Muito bom, muito bom, Padre Marcelo. Eu queria pegar um, um link do que o senhor comentou agora, que é o papel da universidade nesse contexto para a construção né, dessa... Perspectiva pós-cartesiana, né? Porque a gente tem. Eu estava lembrando agora de autores da complexidade, como Mohan, que fala da religação dos saberes, e isso faz parte do processo da universidade, mas também fiquei pensando, lendo o seu texto, numa outra religação, né? que é a religação das dimensões humanas do social, do político, do econômico, da identidade cultural e espiritual. Né? E como que a gente pode ser protagonista em né? instituições de ensino, como a própria Unisinos, mas outras universidades, nessa construção? Qual é o nosso papel, digamos, nessa, nesse momento para trabalhar com esse ser integral, né? com essa pessoa integral que pode transformar a sua realidade? Ontem falei, uma
1: universidade pós-cartesiana, mas é uma universidade que tem que fazer as contas com uma visão holística e nós não estamos acostumados a pensar de maneira holística. Então, um ponto importante é pensar de maneira diferente, pensar o todo e se deixar interpelar por esse todo que ele está sempre em movimento. ele não, é, é, Veja, aí é uma questão tão específica de filosofia, né mas eu creio que para a gente pensar o real hoje, nós temos que abandonar categorias fixas, nós temos que pensar outras categorias para além da categoria de substância, né? temos que investir forte na questão do, da relação, né? e nisso tudo, como é que nós damos conta de nós mesmos? Né? Nós temos que nos realizar, ou seja, nós temos que nos auto realizar no movimento de uma é, pancosmização, né? nós somos uma casquinha pequenininha dentro da nossa Via Láctea, mas a nossa Via Láctea também é uma casquinha pequenininha dentro dos milhões de é, Via Láctea que andam por aí. Então eu creio que é, nossa geração, é, nossa geração, é, tem que estar preparado para a hora que a gente ousar fazer ou transpor o umbral do planeta Terra e a gente pensar de se é, inserir também em outros, é, em outros planetas. Eu penso muito essas coisas, né? Só que a gente está longe, né? Mas um dia vai chegar, vai chegar.
0: Um dia vai chegar. E antes de chegar, Padre Marcelo, eu fico pensando na primeira fala que o senhor trouxe aqui na nossa conversa, né? essa separação que ao longo do tempo uh, se revela entre o homem e a natureza. Né? E o homem uh, tentando buscar na natureza as formas de realizar a sua satisfação, entendendo esse espaço como um espaço de recurso infinito. Né? E agora a gente vê a finitude disso. Né? Então, eu não sei como que o senhor percebe isso também no nosso no nosso debate sobre pesquisa e sobre a nossa responsabilidade nesse processo. Eu tenho lido muitos autores... Que indígenas, o Ailton Krenak, né, o Davi Kopenawa, que quando a gente começa a ler as narrativas de, desses povos, eles começam a trazer uma perspectiva de que nunca existiu essa separação e nós somos mais um dentro de, desse processo todo. Né? Então, é diferente da perspectiva que eu cresci, que eu aprendi, né, onde nós temos um protagonismo no processo. Né? Mas a minha, a minha questão vai nesse sentido, de como a gente pode redescobrir essas possibilidades de relações através do ensino, da pesquisa, especialmente da extensão, porque eu sempre lembro dos desafios que o senhor coloca para a universidade na formação das pessoas com relação a, 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 ao espaço ativo da extensão universitária, ao né? impacto que a extensão tem. Então, eu gostaria que o senhor, se o senhor puder trazer algo nesse sentido, seria interessante. Não,
1: relativamente à questão da extensão, e hoje isso já está desenhado como política pública, que se chama a questão da curricularização. E a Unicinos, nesse sentido, ela está com muita determinação de que os projetos sociais, a nossa ação social, a nossa ação extensionista, ela flua por dentro dos currículos, não. Eu, Dada a minha formação, eu sou bastante crítico, digamos assim, a uma visão de mundos paralelos. Né? Eu sempre achei que a ação social ela era uma realidade paralela e a realidade acadêmica acontecia. E agora, por força de uma é, política pública educativa, nós fazemos fluir por dentro dos currículos a problemática social, a questão social, né? E eu creio que isso é, tem um alcance que a gente ainda não dimensiona, não. O outro ponto é como é que nós vamos, é, como é que nós vamos desenhar, né? É, como é que nós vamos desenhar espaços, ambientes é, para que uma nova uma nova conceitualização uma nova preocupação com temas de pesquisa possa florescer eu creio eu tenho um grande respeito pelo que a CAPES fez no Brasil, a CAPES levantou a pós-graduação em 40 anos e levantou do nada, não tínhamos pesquisa, não tínhamos uma tradição de pesquisa sistemática e orgânica. Né? Mas hoje eu creio que o sistema ele ficou datado, né? eu creio que ele não corresponde mais a essa interpelação da realidade que é, cobra de nós um posicionamento holístico na questão da pesquisa, né? E eu creio que ah, o conjunto que foi formado pela CAPES deve eh, se esforçar de dar um passo além do que já foi feito e ver como que nós eh, superamos o engavetamento ou o processo de colocar tudo em pequenas caixas e das caixas ninguém quer sair. não? Então, eu creio que esse é um compromisso importante. né? Um outro compromisso importante também é a gente, por um lado, num país religioso como o Brasil, a gente respeitar a sensibilidade religiosa das várias confissões é, que tem de uma ou de outra maneira, uma opção é, religiosa, e, por outro lado, a gente saber qual é o espaço e qual é a dinâmica da ciência contemporânea, especialmente no caso da pandemia, né? A gente não pode abrir a guarda para oferecer situações pretensamente mir miraculosas e que, no fundo, são uma espécie de é, contaminação é, malévola, da esperança das pessoas. As pessoas têm esperança. O tema da esperança é uma grande oportunidade da humanidade se refazer. Mas a esperança não pode ser fraudada. E eu acho que esse é o compromisso. A ciência ela tem algo a dizer para nós no campo da é, no campo desse desastre é, que a gente está vivendo nesse momento em termos de saúde pública.
0: Perfeito, senhor. concordo com o senhor. Eu queria aproveitar esse ponto para é, lhe perguntar rapidamente, assim, né, como é que o senhor está vendo o impacto disso na educação mesmo, né? o impacto da pandemia na educação, porque nós vemos aí que muitas pessoas, enfim, tem toda a questão econômica, mas especialmente a questão sanitária, tá? E essa crise, uma crise global que impacta alguns países numa maior intensidade, né? até dependendo da, de como os países encaram esse, esse espaço. E acho que no Brasil, hoje, a gente está tendo uma repercussão muito forte na área de educação. Então, como é que o senhor percebe isso hoje com relação a essa geração de alunos que, que enfim, que está nos nossos bancos escolares aí e, e como que as universidades também se colocam nesse espaço?
1: Gustavo, antes de tudo, eu me pergunto também o que é que vai ser de nós professores, né? E onde que nós... Falhamos como professores. Eu prezo muito a característica brasileira do calor do humano, da gente poder celebrar, a gente sabe, é, a gente curte, digamos assim, um chorinho. né? E, Enfim, esse é o Brasil. né? E, por outro lado, a gente está constatando que também nós nos recusamos a ser honestos com a realidade essa questão das festas clandestinas, a questão de fraudar o ato da, da vacina, de não vacinar com vacina, né? E tem ele situações pelas quais eu sofro muito. O que é que tá o que é que está doente na nossa índole nacional? Eu acho que isso a gente não pode é, deixar de tematizar. Por outro lado, é, eu creio que eu pergunto onde que não atua, mas a minha, onde que a minha geração falhou, onde que nós não conseguimos passar, que vale a pena a gente colocar a própria vida pela causa da construção de uma pátria boa para com todos. Nós estamos agora passando por um período muito triste para o nosso país, e eu me pergunto onde que eu falhei então acho que é, talvez Gustavo é, mais do que mais do que tu talvez mas eu sinto uma indignação por tudo aquilo que está acontecendo em todos os níveis em todos os níveis não? então eu me sinto indignado né e também estou é, dando vazão a minha indignação nessa conversa contigo esperando que todos possamos de uma ou de outra maneira encontrar o jeito de mostrar a nossa indignação, sem recorrer sem recorrer à violência, mas sendo honesto com a realidade. O primeiro tópico de honestidade intelectual, Gustavo, é ser honesto com a realidade.
0: Perfeito, eu, eu concordo com o senhor e também me sinto assim na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, e fico pensando nas formas que a gente pode construir isso, ou escrevendo, ou conversando, enfim, para poder levar essa indignação para algum espaço que possa também construir, né? Acho que esse é o ponto principal, assim, da, do nosso papel também como professores. Eu tô adorando conversar com o senhor, eu vou fazer mais uma pergunta antes das duas finais, né? Porque as duas finais são já as clássicas aqui do podcast. Isso aí é um
1: contrabando, não tava combinado.
0: Não, eu, 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 eu confesso que hoje eu tô também ainda mais contente aqui, porque na interação com o padre Marcelo, geralmente, ele traz as perguntas não combinadas, né? E hoje eu que tô tendo esse, esse processo, então... Tá bom, tá bom bom. <risos> Padre Marcelo, eu queria lhe perguntar o seguinte. O, num dos textos o senhor coloca né, que o, a importância do Estado de Direito para a garantia do Estado Democrático. Né? E aí o senhor fala assim que todo Estado Democrático é um Estado de Direito, mas nem todo Estado de Direito é um Estado Democrático. E que a democracia, de fato, ela acontece né, se efetiva quando a gente tem uma livre participação das pessoas, na discussão, nas decisões, e buscando algo que o senhor falou agora há pouco, que é o bem comum, né, o bem coletivo, e o bem da coisa pública. Né? Como é que o senhor percebe uh, a evolução desse processo hoje? Como é que a gente pode se colocar num lugar para garantir esse espaço? Como que a gente, como cidadão, também tem né, um papel fundamental nessa construção do bem coletivo, no, no mundo, não só no país, mas no mundo que priorizou o individualismo, né, o egoísmo, a separação, o olhar para si, para os seus e não para o coletivo. Então, como é, como é que o senhor percebe essa questão? Eu sei que essa pergunta a gente poderia ficar duas horas conversando, mas eu gostaria muito de cap captar a sua percepção para que as pessoas possam aqui compartilhar ela. Né?
1: Olha, Gustavo, eu creio que é bastante, até bastante fácil. né? É, Portugal, no tempo de Salazar, ele era um Estado de direito. A Espanha, no tempo de Franco, era um Estado de direito mas não era um Estado de direito democrático. Mesmo nós aqui no Brasil, não? lá no aquela Constituição de 67 do Castelo Branco, né? ela colocou o Brasil de novo aprumado como um Estado de direito. Mas eu me pergunto se era um Estado de direito democrático. Né? E hoje, a Constituição de 88 ela recupera para o nosso país o Estado de direito democrático e ela dá um passo dos direitos humanos, a democracia dos direitos humanos. E o que está em xeque e o que está sendo desconstruído é essa questão que é a vertebração da Constituição de 88, a noção de dignidade humana. Né? Então, o Estado de direito, o Estado democrático de direito, ele deve ser um Estado democrático de direito dos direitos humanos. Né? E essa vertebração da dignidade humana como a força que move o país né? é o que a gente tem que defender. Claro que a Constituição ela precisa é, sofrer uma leitura que é, nos faça ir para frente, mas sem abrir mão jamais dessa concepção é, fundadora, né, de que somos uma república que zela pela dignidade dos seus cidadãos.
0: Muito bom, Padre Marcelo. Bom, eu vou, tenho duas questões então para fechar. Uma delas é uma que a gente tem feito, né, para todas as pessoas que participam aqui do podcast, Padre Marcelo. E a primeira delas tem está relacionado com uma dica que o senhor possa dar para os ouvintes aqui de algo que tem lhe ajudado durante esse momento de pandemia, né, de ficar mais em casa, enfim, um filme ou um, uma série de TV ou, um, enfim, um livro que o senhor leu durante esse período e recomenda que as pessoas possam ter acesso. Depois a gente coloca essas dicas lá no site do Instituto para a Inovação e aí o pessoal pode ir atrás para poder também fazer ou passar pela mesma experiência. O que, que o senhor indica aí para o pessoal? Bom, é... eu
1: dou duas dicas. A primeira dica em
0: termos de civilização,
1: na dúvida, lê Platão. E a segunda é, nessa hora de tremendo sofrimento pela pandemia, pela desolação de ver a que ponto o Brasil chegou, né? é, aqueles que são de confissão religiosa, é, lê as bem-aventuranças e transformar a frustração, transformar a desolação, transformar a raiva em bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando disserem todo o mal de vocês por minha causa. Alegrai-vos e eu acho que esse é o meu projeto. nesse Eu tenho rezado muito, pedindo é... pedindo a luz é... de que eu seja transformado é, pelas bem-aventuranças.
0: Excelente. E para fechar, eu queria lhe perguntar o que que significa a palavra educação para o padre Marcelo.
1: Hoje, porque tem vários padre
0: Marcelo. Hoje, para o padre Marcelo, nesse momento aqui. Hoje.
1: <risos> então, hoje, né educar, para mim, é amar na medida da honestidade com a realidade. Tá? Na medida da honestidade para com a realidade.
0: Muito bom, Padre Marcelo. Muito obrigado, viu? Olha, acho que a gente tem muita coisa nesse episódio de hoje aqui para poder refletir, para poder pensar e construir certamente aí alternativas para um país melhor e para uma educação melhor. Acho que esse é o ponto principal para todos nós, né, Padre Marcelo. Eu então, queria lhe agradecer muito por esse momento. Sei que a sua agenda também é bem apertada aí, fico contente que o senhor conseguiu reservar esse espaço para nós e espero lhe encontrar pessoalmente logo logo aí para tomar um café e conversar sobre essas e outras coisas. Gustavo, te vendo, eu vejo
1: a tua geração dando conta do país. Vocês, por favor, não fugem do Brasil. Fiquem aqui, fiquem aqui. Tchau.
0: O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.